2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas de financiación, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Y empezaremos hablando con Panus, que acaba de dar su primer paso internacional con la apertura de un establecimiento propio en Londres, y es solo el principio. Está más de moda que nunca, hablamos del sushi, y hoy tendremos con nosotros a una de las franquicias líder en el sector. Nos referimos a Sushi. sus restaurantes están repartidos por toda España, y hoy vienen a contarnos el secreto de su éxito. La heladería La Martonela acaba de abrir su primer establecimiento en Madrid tras empezar a franquiciar hace solo unos meses. Hoy estarán con nosotros para contarnos qué tal les va con la expansión. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Se trata de Carlos Blanco, socio director de BiFranquicia, que va a dar respuesta a todas esas consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa franquiciados el 2 con número capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas, muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
1: Franquicias de éxito.
2: Se lo Comentamos al principio. Panus Café acaba de dar su primer paso internacional con la apertura de un establecimiento propio en Londres. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días. En la City, Panus cuenta con un local de 150 metros cuadrados en el conocido y emblemático Camden Town, en High Street 250. La panadería-cafetería ha sido acogida con mucha aceptación y, por lo que parece, será el primero de varios establecimientos que abrirán fuera de nuestras fronteras. Pero mejor que nos lo confirmen desde Panus. Pues así es. Agustín
2: yaras consejero delegado de Panus, ¿cómo estás? estás bienvenido
4: buenos días muy bien muy bien muy bien
2: eh, enhorabuena por esa apertura no
4: sí sí la verdad que sí la verdad que sí ha habido esta apertura y otra que otra noticia que bueno no no le sacado todavía pero que también hemos tenido otra más verdad pero en principio la, la de la de Canden pues eh, va muy bien como habéis dicho sí eh. estamos muy contentos y bueno, y parece ser que vamos a poner algunas más también en lo que es en lo que es Londres, ¿verdad?
2: Bueno, pues no sí. sé, cuénteme usted, eh, porque me dice, bueno, de momento tenemos en la de Londres, pero parece que que también hay otra que todavía no han, no han hecho público. ¿Nos lo puede decir en primicia? Sí,
4: a, a vosotros lo digo primicia. Venga. Inauguramos la semana pasada, no, o sea, hace dos semanas, ¿eh? Justo sí. de esta noticia. ¿eh? Inauguramos en la T1, el aeropuerto de, de Barcelona, el aeropuerto... ¿Eh? Inauguramos también eh, una franquicia con el SSP, la, la operadora inglesa. Sí. Y también ha sido un éxito bestial también. Estamos también muy, muy
2: contentos. Qué bien. ¿sí? Bueno, pues enhorabuena por Partida Doble. Fenomenal. Eh, yo lo que le quiero preguntar es por qué han decidido empezar su expansión internacional por Reino Unido.
4: Mira, te comento, mira. Eh, Reino Unido es el escaparate a, a nivel mundial. ¿eh? Entonces... Eh, hay dos. Uno que es Reino Unido, de cara a lo que es Estados Unidos, eh, y, y también de cara a toda Europa. Y el otro, que es para Europa, pues es París, ¿verdad? O sea, son las dos ciudades que, que son el escaparate, dijéramos, para el mundo de la franquicia, eh, sea, a nivel mundial. Y entonces pensamos que, que primero en Londres era donde podíamos precisamente ver cómo reaccionaba nuestra franquicia a nivel exterior. Y la verdad es que, como te he dicho, estamos muy contentos, ¿eh? Ha sido costoso porque realmente hay muchas cándicas, temas de, de cambio de idioma, cambio de legislación, cambio de, de, de legislación laboral, todo. Sí. Pero bueno, pero la verdad es que estamos muy contentos. También el español allí, pues oye, es un éxito.
2: Bueno, pues eh, me alegro muchísimo de que les vaya tan bien. Decía Ángela que la acogida ha sido muy buena. Eh, ¿Han tenido que adaptar la carta al mercado anglosajón?
4: Sí. Sí, es, o sea, hay una cosa que está clara y para todo aquel que, que realmente quiera dar salto. O sea, lo que no se puede ir es a Londres a decir, mira, soy español y, y vais y, y mi, mi forma de trabajar es esta y amoldaros a mi forma de trabajar. No, hay que amoldarse precisamente a lo que es el mercado inglés. ¿eh? Sí. Entonces, claro, ellos tienen sus costumbres, aceptan las tuyas, porque realmente cuando vienen de vacaciones buscan lo nuestro, pero claro, no para el consumo diario, sino para un día de la semana dos días al mes, ¿eh? pero no con una rutina del producto diariamente. Entonces sí que hay que amoldarse mercado inglés, como has dicho, sí, sí. Uh -huh.
2: Bueno y después de este local, ¿qué planes internacionales tienen?
4: No, <risa> tenemos bastantes más, ¿eh? pero pero lo que pasa es que en principio no quiero no quiero o sea
2: desvelarlo, amigos, ¿no?
4: O sea, sí, sabes que soy muy prudente, siempre he sido muy prudente.
2: Claro, claro. ¿eh?
4: Y me gustan las cosas y despacito, no ser de los que le da bombo, eh, sino que cuando se hacen, oye, entonces comunicarlas. Pero sí que te tengo que decir de que sí estamos preparando una expansión también a nivel de otros países también.
2: Qué bien. Bueno, háblenos de sus planes en España. ¿Cómo están las cosas en nuestro país? Mira,
4: yo te voy a decir España, o sea, yo creo que como a todo el mundo, ¿eh? o sea, estamos viendo mucho más, o sea, que antes ¿eh? filtramos mucho más el nivel de franquiciado. ¿no? Y entonces, como marca, hemos ido no a buscar uno que es una marca low-cost, low sino que realmente hemos ido a, a que la marca se, se distingue y se diferencie del resto a, a poder ser. Y por eso, sí que hay franquicias que se van a montar, por supuesto, hay en breve dos también, uh -huh. y, y pero vamos mucho más despacio porque no todo no todo encaja. Sabéis ¿eh? yeah. que al principio uno tiene ilusión, de, de montar franquicias, y pero luego qué haces, luego ya buscas seleccionar por qué, porque la marca realmente es lo que impera y es lo que tiene que eh, gustar de, de, de cara a que sea éxito, ¿verdad? Uh
2: -huh. eh, Agustín, eh, ¿cuál es la oferta de Panus y qué les diferencia de la competencia?
4: Mira, la oferta, la oferta de Panus mira, es, en eh, primer lugar, el cuidado muy esperado con el franquiciado, luego la calidad de producto, uh -huh. la, la, lo que es la, la cultura del mostrador, que el mostrador lo bueno, exigen para presentarlo, y al día de hoy, por supuesto, la imagen corporativa, que es totalmente distinta y mucho más innovadora ya, porque hemos dado un salto, un peladito más alto el salto, ¿verdad? Uh
2: -huh. ¿Y qué se necesita para montar un Panus? ¿Cuál es la inversión?
4: Bueno, la inversión, tengo que decir que la inversión de Panus... Eh, Claro, hay dos, ¿verdad? Está lo que es la, el, el extranjero, que normalmente cambia todo, cambian canus, el can, uh, canon cambia todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero estamos hablando de alrededor de, de los 160.000 euros masiva.
2: 160.000 euros masiva. ¿Y en España qué zonas les quedan por cubrir?
4: Bueno, quedan algunas, pero te, te voy a decir que, que realmente hay algunas en que no estaremos nunca. ¿eh?
2: ¿Por qué? ¿Y eso Porque, por qué? Sí. <risa> claro. <risa>
4: Te diré ¿Por qué? Porque es uno de que hay poblaciones que no podemos estar porque no es lo que queremos en cuanto a población. ¿eh? El pensar que población para que funcione.
2: Uy, le, le escuchamos muy mal, Agustín. A ver si se puede. ¿sabes ¿Qué
4: pasa que estoy en el móvil y estoy en, en, en un sitio que realmente a veces se va la cobertura? Bueno,
2: pues ahora no sé muy bien porque lo escuchamos muy bien. A ver, ¿en qué, en qué ciudades no pueden estar? ¿En qué poblaciones? Bueno,
4: bueno, hay poblaciones que, por ejemplo, son inferiores a 25.000 habitantes ¿eh? uh
2: -huh.
4: y que consideramos que no sería éxito ¿eh? el montar un tipo de franquicia así, ¿eh? al nivel claro. de que se está montando hoy en día.
2: Uh -huh. ¿eh? o sea, bueno, 160.000 euros montar un, una panadería Panus, eh, una cafetería, panadería Panus. Eh, este, ¿Esta inversión en qué plazo se recupera?
4: Hombre, mira, yo siempre digo lo mismo. Yo hago como los bancos. Digo que una inversión es un éxito si en cinco años se recomienda. Pero También tengo que decir, lógicamente, a las cuatro meses han habido en eh en, en, en 18.
2: Le escuchamos muy vamos, ¿no? mal, Agustín. Ahora mismo no le escuchamos nada. A ver si no se puede... Ves. Ahora sí. A ver, vamos a intentarlo y otra vez. Dígame. Mira,
4: todo, todo, todo va en función, por ejemplo, de lo que es la ubicación. ¿eh? El éxito... Eh, lo, lo fundamental es la ubicación. El 80% de la franquicia es ubicarlo en un buen lugar. Entonces, claro, si, si, el, si el sitio es un sitio muy bueno, la recuperación es mucho más rápida. Mm -hmm. Pero sí, siempre digo yo cinco años, porque el decir en menos eh, eh, es, es alentar algo que, que realmente luego puede tener problemas, ¿sabes?
2: Pues Agustín Llaras, eh, consejero delegado de Panus, gracias por estar con nosotros y, y nada, que le vaya muy bien ese local que acaban de abrir gracias. en Londres y que sigan con gracias la expansión vos, internacional. Gracias,
4: gracias a vosotros por contar con nosotros.
2: Gracias. ¿sí? Muchas. La heladería La Martonela acaba de abrir su primer establecimiento en Madrid y lo ha hecho en el Centro Comercial Plenilunio. La enseña fundada por tres hermanos que pertenecen a una familia de tradición heladera. Está especializada en la elaboración de helados artesanales y presenta un modelo de negocio que combina heladería y crepería, además de ofrecer otras elaboraciones como gofres, batidos o smoothies. Rebeca Martínez, asocia fundadora de La Martonela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Mabel. Encantada de estar aquí con
5: vosotros de nuevo. Bueno, primer establecimiento que abrís en Madrid, ¿no? En Encantado, encantado de, de empezar esta expansión en, en Madrid y esta va a ser la primera de, de muchas que ahora ya te iré contando.
2: Sí, pues cuéntanos, cuéntanos, empieza ya. Pues
5: nada, estamos muy muy contentos con la expansión que está teniendo Martonela eh, ya que actualmente ahora en dos semanas en junio abrimos en, en Granada con un uh -huh. franquiciado. Y luego también están previstas dos aperturas más en Madrid y otra más en la provincia de Málaga. Así que eh, no nos podemos
2: quejar. Bueno, pues eso está muy bien. Eh, hablamos de La Martonela, hablamos hace un tiempo de vosotros. Pero para los oyentes que no os conocen aún, porque sois una enseña pues de reciente creación dentro del mundo de la franquicia, es en septiembre, ¿no? Cuando os lanzasteis sí. esta aventura de franquiciar. Cuéntanos un poquito de dónde venís.
5: Pues mira, nosotros somos la quinta generación de una familia de, de heladero el sector de, de la heladería no, solamente ha ido evolucionando en los últimos años, sobre todo en, en el aspecto de productos, pero nadie había innovado en, en sí en cuanto al modelo de negocio. Martonela combina dos modelos de negocio, como son la heladería y la crepería, de tal manera que es un, un negocio que se mantiene en el año, eh, durante todo el año perfectamente. ¿Sí? Y una de las características principales es que el hilo conductor en Martonela es lo recién hecho. Todos nuestros productos se elaboran en, en la tienda. Gracias a nuestro sistema pionero de fabricación nosotros elaboramos los helados eh, eh, delante del cliente, de tal manera que él puede eh, estar visualizando y puede paradear el helado recién hecho, que hasta ahora solamente eh, lo podían degustar los maestros heladeros en, su, en sus
2: obradores uh -huh. Bueno, es un show cooking total, ¿no? También. Total,
5: es un auténtico show. Luego a eso lo acompañas, a que eh, todos nuestros helados eh, eh, se, se elaboran con ingredientes 100% naturales, ya que seguimos la filosofía low cream, eh, que siempre que no se posible eh, tanto la fruta como la leche fresca de proveedores locales, por lo cual eh, apostamos por la calidad máxima. Todos los sabores, todos los helados tienen un 25% menos de azúcar eh, respecto a los convencionales de, del mercado. Y sobre todo es un, un negocio en el que el franquiciado eh, tanto el franquiciado como su equipo puede elaborar un helado de calidad eh, sin tener ningún tipo de conocimiento previo, ya que nosotros hemos estandarizado todos los procesos al máximo de tal manera que cualquier persona pueda hacer un helado de calidad
2: uh -huh. eh, um... Algo que te preguntaba mucho, eh, ¿cómo lucháis contra la
5: estacionalización de este producto? Pues como te comentaba como te comentaba antes, nosotros combinamos dos modelos de negocio, que es heladería y la crepería. Ambos espacios están muy bien diferenciados eh, con dos barras en todos nuestros todo nuestro establecimientos, de tal manera que eh, al entrar por un lado eh, tienes todo el espectáculo de cómo se hace el helado en directo y por otro lado toda la barra donde están preparando crepes, gofres, tortitas... Y luego también un dato muy significativo es eh, que no solamente vendemos helados o vendemos eh, o vendemos crea, al final lo que eh, nos esforzamos por crear experiencia en el cliente. ¿Cómo lo hacemos? El, eh, al final cada combinación en martonela es única porque el cliente eh, crea su propia combinación en virtud tanto de la elección del helado como del dulce, luego con una barra de toppings que tenemos también todos elaborados eh, por nosotros mismos uh -huh. y con ingredientes 100% naturales.
2: Bueno, la verdad que, que suena muy bien. Nos has podido traer un helado. Sí, la verdad es que ahora sí que sí os puedo decir que os puedo invitar en Madrid porque ya estamos cerquita. Claro que sí, pues nada, iremos a Plenilunio a probar esos helados artesanales. Eh, tenéis dos modelos de negocio habitualmente, ¿no?, en, en el terreno de la franquicia. Sí, de cara a, a tener
5: acceso a, eh, a más cantidad de inversores y también en función de, de la ubicación donde quiera poner eh, su martonela, nosotros tenemos tanto el modelo eh, tienda, o el modelo local, como el modelo kiosco. Vale, el modelo tienda nosotros lo solemos utilizar mucho para eh, eh, zonas céntricas, de alto tránsito de gente, y luego el modelo kiosco lo utilizamos para zonas de costa y para centros comerciales sobre todo. Uh -huh. eh, con este kiosco en Plinilunia al final hemos conseguido meter eh, el negocio completo en nueve metros cuadrados, que eso es un gran reto, ya que entran las máquinas con las que se ha helado las vitrinas, las creperas, eh, de tal manera que no se pierda la esencia del negocio en ninguno de sus formatos.
2: ¿Qué inversión se necesita para cada uno de estos modelos? Pues mira, el local,
5: la inversión para para el local estaría en torno a los 58.900 y euros más obra civil. Y el kiosco de nueve metros desde 49.000 49, euros completo.
2: Uh -huh. Bueno, es asequible, es una inversión Muy asequible. asequible. ¿Cuánto tarda en recuperarse? Y con un retorno, la tasa de
5: retorno está en 1,6, es decir, un poquito más de un año y medio. Uh -huh. eh, ¿Qué planes de expansión tenéis? Ya me has comentado que tenéis previstas unas aperturas. Sí, ahora ya estamos centrados sobre todo de cara a la temporada en, en todas estas firmas que tenemos. Y nuestro plan inicial es expandirnos por el resto del territorio nacional... Y, y comenzar con, con Europa, que también hemos tenido alguna, algunas propuestas y estamos ahí en negociaciones uh -huh. ya. Bueno, ¿es un proyecto para un emprendedor, para un inversor? ¿Para quién? Eh, a ver eh, realmente eh, martonela pues como todos los negocios como todas las franquicias que son de, de hostelería es un negocio que nosotros hemos estandarizado lo, lo, todos los procesos para que sea muy sencillo llevar porque no es lo mismo llevar a un restaurante que llevar una ladería llevar una ladería es tremendamente más sencillo eh, sin embargo sí que es verdad que como cualquier eh, negocio de hostelería es un negocio que hay que cuidar y que hay que mimar para que uh -huh. para que funcione entonces para nosotros el perfil perfecto sería el autoempleo eh, no obstante, eh, nosotros tenemos todo tipo de franquiciados, tenemos gente que hace autoempleo, gente que no, pero sí que es verdad que eh, no es meter el dinero en algo y de repente que fruct eh, fructifere, no, tiene que ser algo que, que se le ponga un poquito de cariño.
2: Que te sienta un poco de pasión, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un negocio de feeling, además, ¿no? Sí. Es un negocio que te tiene que entrar y, 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 de hecho, les formáis, imagino, ¿no? Sí, sí, nosotros eh, ofrecemos
5: formación completa eh, previamente eh, tanto al franquiciado como a su equipo. El franquiciado y su equipo se trasladan a nuestra central, donde nosotros eh, incorporamos directamente al equipo a nuestras tiendas, de tal manera que pueden aprender en el día a día eh, la realidad del negocio y luego al franquiciador le damos toda la formación en cuanto a gestión del negocio. Aparte de, de cómo se prepara el helado y de las cosas habituales de, de tienda, le enseñamos todo lo que es pues, el cuadro de mando, eh, a saber llevar el stock de la tienda y todas la, las cosas para que su negocio eh, sea todo un éxito. ¿Cuál es vuestro producto más emblemático? Pues mira, nuestro producto más emblemático actualmente es el Trending, que es eh, un producto que hemos sacado hace poquito para la temporada, que es una combinación de fruta natural con helado y, y diferentes cereales o frutos secos, y, esto, y eso está teniendo un gran éxito.
2: Bueno, y si nos vamos ahora a, a la martonela, ¿qué, ¿qué nos comemos? ¿Qué nos aconsejas?
5: Bueno, yo eh, os aconsejaría que probarais lo, los helados frutales porque nosotros nos caracterizamos por hacer eh, los helados de, de temporada. Eh, el sabor de nuestro helado depende directamente de la calidad de la fruta. Eso es algo que choca también porque muchas veces ahora, eh, si vais ahora en, en junio, no, no vais a encontrar helado de fresa porque la temporada de fresa ya ha pasado. De tal manera que si el producto no es de la temporada, nosotros no vamos a tener ese helado. Ahora hemos empezado ya con el helado de piña, uh -huh. el helado de coco y, y os invitaría a que, a que probáis sobre todo los sabores frutales... ...porque ahí es donde eh, se ve que todo lo que contamos es realidad.
2: Uh -huh. ¿Y yo que soy mucho de chocolate?
5: Bueno, el chocolate tiene también una gran variedad... ...tanto en salsas como, eh, como en helado. También nos caracterizamos porque no son los típicos sabores al uso... ...de fresa, vainilla y chocolate... Uh -huh. ...sino que nosotros creamos nuestras propias combinaciones... ...en las que mezclamos, pues, por ejemplo, tenemos otro sabor... ...que es el almendrado, que combina dulce de leche... ...con chocolate blanco y con almendra uh -huh y e, e intentamos eso innovar en, e, e, en el sector para que la gente tampoco se aburra y que y aportar algo nuevo y diferente
2: Pues se me está haciendo la boca agua así que lo vamos a dejar uh -huh. aquí, eh, Rebeca Martínez socia fundadora de La Martonela Gracias Muchísimas por estar gracias con nosotros Mabel. Señores, hacemos una breve pausa y en nada en unos segunditos estamos de vuelta aquí con más Franquiciados hasta ahora
1: Franquiciados con Mabel Calatrava
0: Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros, pide información sin compromiso en el 93 261 1415 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
1: Todos los días en Mercado Abierto las claves para su inversión con los mejores expertos a las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio a través del teléfono 91 283 33 o por correo electrónico en la dirección oyentes capital radio, punto es. capital radio le acerca a los mejores
0: analistas. Papá, papá, no me puedo dormir, ¿me lees un cuento?
1: Tú ya eres especialista en muchas cosas. Para gestionar tus inversiones, confía en Renta 4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado.
0: Sí, sí, tú. ¿Te apetece mirar el mundo de una forma diferente? Este viernes en Miradas Viajeras acompáñanos a descubrir Lisboa, la ciudad de las Siete Colinas. Y además déjate seducir por Mérida y ese halo de misterio que envuelve a la pequeña Roma española. Descubriremos el geodestino de Murosnoya en Galicia, tierra de rías y pescadores. Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Déjate seducir y descubre el alma de tu próxima escapada.
2: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y seguimos hablando de restauración. Hablábamos antes con Panus, una cafetería, panadería, y ahora vamos a cambiarnos de continente. Nos vamos hasta Japón, Ángela.
3: Así es, porque el sushi está más de moda que nunca, quizá porque se trata de platos saludables, muy nutritivos, que se comen con la vista, y una de las franquicias de sushi que está en boca de todos es mi sushi Sus restaurantes de diseño con una decoración neobarroca chic han atraído la atención del público y de nuevos franquiciados. Y es que ya cuentan con restaurantes por toda España.
2: Pues saludamos a Sonia Rueda, ella es el responsable de expansión de la zona sur de Misushi. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenos días, muchísimas gracias.
2: Oye, ¿cómo nace Misusi?
3: Bueno, nace de un viaje, de un viaje a, a Japón. ¿Sí? Sí, es, es anecdótico en toda nuestra reunión reuniones cómo nace, principalmente porque fue de, de, de cómo... Eh, Cómo, ¿Cómo se implicó lo que en sí el concepto en, en, en unos socios que iban en plan viaje de amigos y, y se trajeron aquí pues, un, una, una trayectoria profesional que ya lleva 10 años aquí en España?
2: Diez años de Mitsushi, eh, ¿cómo ha evolucionado desde ese inicio, desde ese viaje de cinco amigos a Japón que deciden montar una franquicia hasta ahora?
3: Bueno, pues diez años después y sí, veinticuatro unidades abiertas con cien eh, mil comensales mensuales, pues bueno, evidentemente ha evolucionado a a lo que es en sí eh, eh, implicación, lo que decía pues, tu compañera, una atención uh -huh. impecable, el crear espacio, el, el, el ser siempre referente a nivel de cómo, cómo hacer eh, una experiencia de cada, de cada bocado y, y seguir emocionando y sorprendiendo a, a lo que es en sí nuestros clientes.
2: Decíamos antes que el sushi está de moda. ¿Por qué crees que es?
3: Bueno, pues evidentemente el, el, el sushi está de moda porque es, un, es una comida sana, es... Eh, es, es algo que lleva además a, a, a esa forma de, de innovar en, en, en sabor que nosotros aquí en, en España bueno pues eh, tenemos una cultura culinaria fantástica pero bueno siempre es 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 innovar con, en calidad no desde, desde desde el principio o sea ahora mismo nuestro nuestro director ejecutivo está en, en en alta mar no eh, eligiendo en, eh, en nuestro atún rojo no de Almadraba no de hecho le íbamos a casa. llamar a él ¿eh? Y no sí, ha entrar porque no hay, está no precisamente allí. No hay cobertura, no no hay cobertura allí, ahora mismo.
2: Bueno, pero mira, ¿dónde le tienes? Me dices, en mar eligiendo en el, el atún sí, rojo. Está,
3: está en Cádiz, eh, nuestro petaca chico, el, el atún rojo de Almadraba, del que nosotros en nuestro restaurante pues necesitamos anualmente 30 toneladas y 100 toneladas de salmón. O sea que eh, elegir lo que es en sí el, el producto desde, desde desde la base.
2: Así desde, cuidáis eh, cada detalle, ¿no? Desde desde el minuto uno,
3: ...desde el minuto uno... ...y además eh, incluso también cuando, ...es lo que nosotros evidentemente pues... ...tratamos de, de extrapolar con nuestro... ...con nuestro franquiciado ¿no?... ...esa atención esa impecable ¿no?... Eh, ...esa experiencia gastronómica que, que sea completa ¿no?... Eh, en, en, ...en sala, en, en nuestros modelos de negocio... ...que tenemos cuatro modelos en uno, como bien dices... Uh -huh. ...tenemos restauración, tenemos delivery... ...tenemos takeaway, tenemos catering... ...y esa es la esencia, el prestar eh, atención al, al detalle. Decías sí. antes que
2: tenéis 24 unidades... ¿Eh, ...¿cuántos sí. restaurantes son propios y cuántos franquiciados?
3: Tenemos cinco unidades propias en Madrid... ...y el resto son franquicias... ...y uh, tenemos tres eh, próximas aperturas eh, inminentes eh, nuevas... Y, ...y seguir creciendo... ...a nivel nacional e internacional también.
2: Dicen que no hay dos misusi iguales... ¿eh? No. Prestéis mucha atención a la decoración, ¿no?
3: Sí, sí, tened en cuenta que al fin y al cabo... ...es, es ese carácter urbano que, que, que queremos implantar... ...en todas nuestra, nuestras unidades... Eh, ...con ese guiño vintage que decía tu compañera... ...y, y evidentemente sin olvidar que, que es un restaurante pues, actual...
2: Muchos planes de expansión en España, también fuera de España, eh, háblanos de ambos. Eh, en España, ¿por dónde vais a ir los próximos meses? Y en el plano internacional también, eh, ¿por dónde os vais a mover?
3: Bueno, pues evidentemente seguiremos implementando nuestra red a nivel, a nivel nacional en eh, nosotros somos muy escrupulosos con respecto a lo que son las zonas de, de, cada, de cada unidad. Eh, evidentemente, bueno, aquí en el sur, que es la, la parte que a mí me, me toca, pues vamos a vamos a seguir creciendo y a nivel internacional pues queremos, estamos en, en pleno en plena vorágine estudio para, para abrir el mercado en, en Portugal y, y, y fuera ya de, de, de lo que es en sí, eh, vamos a cruzar el océano, vamos a ir a, a Sudamérica.
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, ¿y cómo es la clientela de, de mi sushi? ¿Cuál es el perfil del cliente?
3: Bueno, yo creo que el perfil de, de nuestro cliente es como nuestro, como nuestro, son, es como nuestro restaurante realmente, ¿no? Son son gente urbana, actual, con, con ganas de experimentar, de, de, de romper un poco lo que es en sí ese tópico del sushi, ¿no? Nosotros evidentemente procuramos democratizar lo que es en sí el... el ...el sushi haciéndolo accesible a todos los bolsillos... ...y evidentemente, bueno, esa, esa, esa es nuestra clientela... Uh -huh. que ...se arriesga, innova... ...le, le gusta que, se, que lo, que lo saquemos un poco de su zona de confort... ...con, con la decoración, con, con la atención que hay en nuestro restaurante... ...evidentemente con la presentación de nuestros platos... ...¿y
2: cómo son sus franquiciados?
3: ...pues igual... No hay otra forma de, 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 de ser mi sushi si no, si no vas en esa misma línea, ¿no?, de, de, de ese nivel de, de implicación, ¿no? El, el cómo elegimos también a, a nuestra materia prima también con, con estos franquiciados pues porque requiere muchísima energía y dedicación. Entonces, claro, si no, si, si no tenemos eh, franquiciados que, que tengan claro que, que, que este tipo de negocio necesita implicación, pues evidentemente bueno pues no no no, no se puede gestionar un, un misusi si no eres ambicioso si no tienes inquietudes no tienes que tener un fuerte compromiso con, con lo que haces
2: háblenos de zonas prioritarias eh, de expansión ahora mismo dónde hay hueco para ubicar un misusi
3: bueno pues lo que te comentaba nosotros evidentemente siempre recomendamos eh, restaurantes a pie de calle no no descartamos centros comerciales evidentemente tenemos re, tenemos restaurantes en centros comerciales que funcionan genial nuestro restaurante además eh, no tiene esa complicación tan, tan, tan ahora en lo que es la hostelería porque no, no tiene necesidad de tener salida de humos y, y bueno, eh, evidentemente nosotros eh, con respecto a lo que es en sí la, la expansión va, va enfocada evidentemente a lo que son eh, grandes poblaciones o, o poblaciones que tengan un target de, de gente pues joven y, y con ese tipo de urbano de inquietud, ¿no? eh, evidentemente.
2: ¿Y la inversión necesaria, Sonia?
3: Pues nosotros, eh, desde 200.000 euros, pues tener un Misushi. Y además que con una financiación de hasta el 70%, pues estamos bien bien, bien conformados en uh -huh. este
2: aspecto. Eh, ¿El plazo de recuperación de, de esos 200.000 euros?
3: Aproximadamente dos o tres años la amortización del capital se hace en, en un Misushi.
2: Uh -huh. Pues eh, Sonia Rueda, eh, responsable de expansión de la zona sur de Misusi. gracias por estar con nosotros y nada, que sigan con la expansión.
3: A ti por invitarnos, Mabel. Gracias, Saludos. un saludo. Eh, chao.
2: Pues ya está aquí Carlos Blanco, Sociodirector de Bifranquicia, para contarnos toda la salida del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar a través del correo electrónico del programa, que se lo recuerdo ya. Es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
6: buenos días. Muy bien.
2: Bueno, pues preparado para las citas de junio, porque lo tenemos ya a la vuelta de la esquina.
6: Sí, 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 sí. Además, junio es un buen mes porque viene justo antes de lo que es el gran parón aquí en este país, que julio, que julio y agosto. Todo, la gente, todo el mundo se va de vacaciones que además seguramente serán bien, bien merecidas, pero junio es un mes en el que bueno pues todos los emprendedores están buscando un poco modelos de negocios que invertir eh, justo antes de irse de vacaciones para tenerlo ya un poco ya centrado el tiro y poder empezar a trabajar más a fondo a partir de septiembre
2: Y uh -huh. por ejemplo tenemos ahí eh, muy cerquita Biz Franquicias
6: uh -huh. Sí, Biz Franquicias eh, bueno es una feria de franquicias que lleva unos cuantos años años ya eh, entra dentro de Bid Barcelona digamos es, una, es un apéndice de Bid Barcelona sí. Bit Barcelona bueno como conocéis es un, es un evento muy enfocado a las startups pero eh, digamos como no, la franquicia no tenía un espacio propio ahí en Fira Barcelona pues bueno ha entrado en este en, dentro de, este, de esta plataforma no sinceramente yo creo que es un que es un, que es muy buena feria vale porque bueno digamos el mercado catalán es, es un mercado muy interesante y a, al ser prácticamente la única que hay ahí en, en la zona, pues pues lo hace más interesante todavía. Así que, bueno, espero que sea una muy buena feria, que esté aquí a la vuelta presentes? de la esquina. Por supuesto, estaremos presentes, estaremos allí eh, atendiendo a todos los emprendedores catalanes que quieran acercarse a conocer sobre el modelo de negocio, los modelos de negocio que, que nosotros llevamos, y por supuesto sobre el modelo de negocio de la franquicia en general. Y también a los empresarios que tengan un, ya un, un concepto funcionando, que les vaya bien y que quieran saber si, si ese concepto puede ser viable a través de la franquicia, pero bueno, ya sabéis que la franquicia es una forma de expansión pues sí. realmente exitosa ¿no? es una fórmula que es muy atractiva y utilizada en todo el mundo y para ellos también les puede les puede venir muy bien, nosotros estaremos como franquicia allí atendiendo a todos los que los que quieran quieran pasar y, uh -huh. y encantados.
2: Oye, ¿cómo sacamos el máximo provecho de este tipo de eventos? De estas ferias, tanto si vamos como franquiciador como si vamos como franquiciado.
6: Hmm. Bueno, pues como te diría, como franquiciador es muy importante eh, digamos hacer una labor de, digamos, de primero de conocimiento previo de la feria, ¿vale? Normalmente los franquiciadores se centran mucho en los dos o tres días de feria, ¿vale? Es decir, eh, en montar muy buen stand, en, en, digamos, tenerlo un poco todo preparado para esos tres días o dos días, eh, trabajar eh, la feria muy bien. Nosotros lo que recomendamos siempre es que, independientemente de lo que se haga en los días de feria, hay que tener, digamos, un buen una, digamos un buen planteamiento, una buena planificación de preferia y de posferia. ¿Esto uh -huh. qué significa? Pues Evidentemente que si tienes, eh, si haces un buen trabajo de preferia, pues tú probablemente tendrás una base de datos de potenciales eh, clientes que ya has conocido, que ya has visto en, en, en la zona sí. y que realmente te interesa un poco moverlos antes de que empiece la feria para que ellos sepan, pues oye, que vas a estar allí y que les puedes atender, ¿no? Y ahí se pueden cerrar también eh, muchos negocios. No solo hay que esperar los que vienen, digamos, de la mano, atraídos de la visibilidad que pueda tener el evento uh -huh. eh, en la ciudad en la que se, se dé en este caso Barcelona, sino que ya así conseguimos que también movilizar algunos, algunos potenciales clientes que, y, uh, que, que, bueno, que pues se pueden acercar y, y, y aumentar, digamos, el, el, el éxito de la feria para nuestra marca.
2: Eh, vamos con las preguntas de los bueno, clientes. Bueno, para los ah, franquiciados. Bueno, es verdad que no hemos contestado a no los, franquiciados? ¿No sí, los sí, franquiciados. Sí, sí, es verdad. Pobrecitos, cuéntame, cuéntame. Pobrecitos. No, no, no. Bueno, <risa> muy importante <risa> aquí, los franquiciados.
6: <risa> sí, 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 por supuesto. Eh, aquí realmente lo que es interesante es hacer un autoanálisis también, ¿no? Es decir, eh, no ir a la feria con una mano adelante y otra detrás, como eso suele decir, ¿vale? Eh, sino sin realmente hacer un poco un trabajo, ver cuáles son las marcas que van, hacernos un autoanálisis propio, ¿vale? Ver un poco cuáles son los sectores que más nos interesan, ver cuál es la inversión que podemos, eh, que podemos llegar a, a lograr, ¿vale? Y ir un poco a tiro hecho. Vale, para no estar ahí dando vueltas en la feria porque claro. hay muchas opciones de negocio posibles y para no estar dando vueltas en la feria eh, tontamente, ¿no? Entonces en ese sentido interesa, como digo, hacer un autoanálisis y marcarnos un poco, porque además en las páginas web de las de las ferias ya prácticamente todas tienen un poco los, los, sí, pues, eh, si eh, los expositores que van a participar pues marcarnos un poco pues, cuáles son los, los que, que más nos interesan? interesan y a partir de ahí pues ir a filar el colmillo
2: Eso es, es que sí es importante porque muchas veces es verdad que hay mucho
6: despista Exactamente. Hay mucho despista, pues
2: no, no se despisten que la feria luego no se despiste,
6: no se despiste, y además hay mucho, hay mucho comercial y, y venden muy bien y conviene ir, muy bien, ¿eh? conviene, conviene ir bien informado.
2: Eso vale. es. Vamos con las preguntas de, de los oyentes. Empezamos, si quieres, con Paula García, de Madrid, que dice, estoy interesada en hacerme franquiciado de una firma de moda ya he tenido reuniones con la central, he hablado con un par de franquiciados, pero quiero conocer la opinión de un experto. ¿Cómo ve la evolución de las tiendas de moda femenina?
6: Pues bueno, eh, lo primero que hay que decir es que la moda es uno de los grandes gigantes de la franquicia, ¿vale? Junto con la hostelería. Realmente estos dos sectores eh, pues mueven cerca del 60% de las oportunidades de negocio, de los conceptos que están operando, ¿no? Y, y probablemente de las propias aperturas de franquicias, ¿no? Entonces, bueno, la moda eh, en España pues eh, pues es, es muy, muy, muy potente en nivel franquicia y tenemos grandes marcas que funcionan, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo lo que creo aquí es que, eh, de la, la, el que quiera incorporarse a una cadena de moda tiene que analizar muy bien cuáles son las marcas que, que existen ¿vale? y en este caso, pues bueno, entender que la moda, digamos, el sector de la moda, digamos, ahora mismo está, eh, digamos eh, eh, caracterizado por unos cuantos elementos muy concretos, por ejemplo, el tema de la venta online, ¿no? Es decir, la venta online de alguna manera está afectando mucho a las tiendas de, a las tiendas de ropa, ¿vale? Y lo hemos oído todos en, digamos, en telediarios, en documentales, etcétera, etcétera los cuales, pues bueno, al final los propios dueños de las tiendas reconocen que, oye, pues mira, que al final muchas veces pues se vienen aquí a probar el producto y luego lo compran en internet, ¿no? Uh -huh. Las franquicias en este caso, por ejemplo, pues lo que están haciendo ahora es una estrategia enfocada a que la parte de la venta que corresponde a una determinada ubicación o un determinado sí. código postal por parte de, digamos, de, de, del, eh, digamos del cliente, pues, eh, digamos, repercute directamente en la propia tienda, ¿no? De forma que el franquiciado se empieza a aprovechar, digamos, de, de las ventas online, ¿no? Uh -huh. Vale, ese es uno de los, de los elementos fundamentales que hay sobre la mesa ahora mismo en el mercado ¿no? otro de los elementos también es digamos, el, el funcionamiento de los grandes agentes ¿no? es decir, al final de todo conocemos pues, marcas como Zara, sí. que son auténticos elefantes con los que es muy difícil compites? competir ¿no? por claro. precio, por innovación eh, las franquicias la verdad que en este sentido están mucho más preparadas que el comercio independiente vamos, que voy a contar ¿no? y, uh, y digamos que la forma de realmente poder competir con estas marcas es precisamente incorporar dentro de una cadena de franquicias por lo cual yo creo que Paola estás haciendo muy bien lo único que tienes que analizar en profundidad si ya has hablado con franquiciados de la marca eh, tienes que tienes que y ya te han comentado que, que es que es una buena marca, tienes que analizar un poco los, el modelo económico, la ubicación donde vas a abrir y a partir de ahí pues eh, puedes echar para adelante y, y bueno, y yo te deseo desde aquí mucha, mucha suerte.
2: A mí una cosa que me preocupa y es que estamos hablando de moda, el sector de la moda en el sector de la belleza, también como sectores que están de moda uh -huh, para sí. la redundancia. Entonces, eh, ¿no hay demasiada competencia uh -huh. para meterse en ellos? Eh, ¿No hay demasiados centros sí. de estética, demasiadas... Sí, pero
6: sí, pero pero a ver, eh, funcionan mucho, digamos, funcionan mucho a través de un factor como la innovación, ¿vale? Tanto el tema de belleza y salud como el tema de la moda, ¿no? Entonces eh, es verdad que las franquicias eh, están muy preparadas para competir en este en este sentido, porque las centrales de franquicias se ocupan, ¿vale? De desarrollar este todo este I+D de que necesitan, digamos los eh, digamos los comercios para funcionar, ¿no? O sea, yo creo que son mercados que todavía no están maduros, que tienen potencial de crecimiento todavía tienen capacidad de crecimiento lo único que evidentemente tienes que tener detrás una central que es lo que te aporta la central Ajá. de franquicias ¿vale? que realmente tire del carro y que genere branding que genere I más D que esté al, al tanto de las últimas tendencias ¿vale? que conozca pues digamos todos los eh, nuevos elementos que van incorporándose al tema de escapulatismo por ejemplo sí. etcétera, etcétera que sea capaz de negociar bien los precios que sea capaz de fabricar cada vez más barato es decir al final son muchos factores ¿no? pero, pero realmente realmente eh, yo creo que sí, que sí, que queda todavía queda recorrido, queda
2: recorrido, tanto para
6: el sector de la belleza y la estética como para el de la moda, seguro. Uh -huh.
2: Pues Paola, ánimo y al toro. Javier Robles, de Toledo, dice, tengo una franquicia de reciente creación y estoy interesado en moverla en ferias. Mi duda es, ¿voy con Stan propio o de la mano de una consultora? Un amigo que tiene varias enseñas también me ha propuesto ir con él. Eh, no sé cuál es la mejor opción, nos si dice.
6: Bueno, pues yo aquí creo que, que, que de estas tres opciones cada una es buena en su, senti en su sentido, no. Es decir, al final, eh, pues ir ir, eh, digamos tú con tu marca directamente a una feria y tiene un coste más alto, ¿vale? Es verdad que comercialmente es mucho más atractivo porque realmente eh, vas a encontrar ahí, digamos, mucha más mucho más volumen de potenciales candidatos, ¿vale? Porque no es lo mismo tener un espacio tuyo propio que ir en, eh, con el logotipo en representación de, uh -huh. eh, representado por una consultora, ¿no? O, o ir en un pequeño espacio que te deje un, un, un digamos, un amigo o, una, o otro franquiciador, ¿no? Eh, en este sentido nosotros eh, obviamente si ese capital existe para poder hacer ese esfuerzo nosotros recomendamos a todos nuestros eh, franquiciadores que vayan por sí mismos es decir esto esto que vaya por delante tanto a las ferias eh, eh, que son más grandes como el sitio de Valencia como Bit Barcelona como, o como Expo Franquicia en Madrid como a las que son más pequeñas pues tipo los Frankie Show mm. Frankie Norte Frankie Balears etcétera o sea son, etc, ¿no? son muchas ferias son muchas ferias son muchas pues ferias aquí unidad. España es el país de las ferias claro. el país de las ferias eh, yo comentaba la semana pasada el tema de franchise expo eh, París eh, que realmente hay en Francia pues hay muchas menos ferias eh, eh, hay una muy grande que es la de París ¿vale? que es eh, como decía pues prácticamente la más grande de Europa y aquí en España es que hay, un, hay hay casi 20 ferias ¿no? entonces para el franquiciador es muy caro muy caro y fíjate en estas empresas grandes en, perdón en estas ferias grandes eh, el coste es de suelo ¿vale? y de stand entonces, uh -huh. digamos que son costes que suelen ser muy altos, ¿no? Eh, por este motivo, muchos de los franquiciadores, y yo no os culpo, pues nos piden oye, pues sí, pues sí, eh, sí podemos hacer, digamos, la labor de representación, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, nosotros a nuestras marcas, pues decimos, oye, si sí, tú no puedes ir porque realmente no tienes eh, capital para hacerlo, pues si quieres puedes venir con nuestra consultora. Es verdad que vas a tener menos menos visibilidad y esto es absolutamente normal, pero bueno, digamos que estás. sí que al menos estás, te pueden, te pueden ver y si llegan candidatos y datos preguntando por un modelo de negocio como el tuyo, pues le podemos se lo podemos presentar, no. Además, evidentemente, nuestros comerciales pues están muy preparados para, para la venta y uh, y bueno, pues y, y puede ser que de ahí salgan salgan futuros franquiciados perfectamente, ¿no? uh -huh. Pero bueno, ya digo la opción primera, aunque sea más cara, la opción primera de ir con un stand propio, yo creo que es la más o sea, es la más atractiva. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
2: Vamos con Marcos Quintana de Madrid. Dice a la hora de montar una franquicia, ¿quién se encarga de la adecuación del local?
6: Pues eh, depende un poco de las directrices de la digamos de la marca. ¿vale? Es decir, aquí hay de todo en botica. no es decir, Al final las marcas, cada marca eh, decide, digamos, qué es lo que quiere imponer al franquiciado. ¿vale? Eh, dentro, por supuesto, de, digamos, de la ley de competencia. Falta nada sí. más más. ¿no? Pero cada marca un poco define esto. no Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues suele ocurrir que la marca da la opción al franquiciado de que sea él ¿vale? el que elija un poco a la empresa que le va a hacer la reforma. Y en paralelo, le suele dar la opción también de que digamos una empresa de reformas ¿vale? con la que la, la marca tiene confianza sí. vale, sea presentada, vale, de forma que el propio franquiciado sea el que elija. Sí que hay que tener en cuenta una cosa, y es que digamos el digamos el, el, el hecho de que el local no esté abierto en tiempo y forma, vale, al que va a perjudicar realmente es al franquiciado. ¿Vale? entonces qué es lo que ocurre, pues muchos franquiciados pues dicen oye pues mira si la marca tiene una empresa de reformas que es capaz de hacerme esto y me garantiza que en el momento que sea que yo tengo planificado abrir va a abrir, vale porque lo vaya a es ser como esto, esto, sí, las reformas sí, sí, que sí, se sí, van a retrasar, etc. Sí, sí. exactamente, pues en el momento en que, en que tiene que abrir, va, va a abrir y va a estar todo perfectamente organizado para ello y todo perfectamente realizado, pues entonces a lo mejor me interesa más ir de la mano de una, de una empresa de confianza de la franquizadora que por lo general pues han, uh -huh. han realizado decenas de eh, reformas para esta marca, ¿no? Y entonces digamos que lo tienen todo mucho más mucho mucho más eh, conocido, ¿no? Eh, si eh, optamos por la opción de que sea mi propia empresa de reformas, la de mi primo, la de un amigo sí. o, la de, o la del chapudilla de turno, pues entonces tenemos ese riesgo ¿Vale?
2: Que no llegamos, es que, no, que sí. no, no se abre, ¿no? Exactamente, y,
6: y, pero puede ocurrir que al final no lleguemos, ¿no? Y eso es una pérdida importante para el franquiciado porque resulta que, que, que a lo mejor durante la primera semana o las dos primeras semanas, pues no está facturando y está pagando el local, claro. lo cual es muy importante, ¿no? Entonces, al final, oye, pues por, con, el, con el fin de, eh, digamos, eh, eh, que no ocurran eh, este tipo de situaciones, no te recomendamos o bien ir con una empresa de reformas de la marca, o bien eh, asegurarnos una empresa de reformas, pero que sea de, de, digamos, de garantía para que, para que el, el negocio no sufra.
2: ¿Sabes qué uh -huh. pasa? Que el problema es que muchos de, de los futuros franquiciados nos han escrito y nos han dicho y es que yo tengo un local, claro. que no lo utilizamos». Uh -huh. Y muchas veces pues ese local no se puede utilizar tampoco, porque… O bien la zona no es la adecuada, uh -huh. o bien la adecuación sí. del local pues, eh, no es sí, la que eso, pide la franquicia.
6: Eso ocurre, eso ocurre mucho. no Es decir, al final si tienes un local y resulta que hay una franquicia eh, que incluso está dentro de la zona exclusiva de otra franquicia, pues evidentemente claro. ahí no vas a poder abrir nunca. Pero es más, es decir, eh, digamos que la propia marca pues tiene su plan de expansión vale y a lo mejor no es una ubicación que realmente vaya a salir rentable al, a, digamos, al franquiciado. ¿no? Y ese análisis de viabilidad ese análisis de viabilidad se, se lo va a dar hecho la franquicia. ¿Vale? Entonces, eh, muchas veces no hace falta ni análisis, porque es que, el, 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 digamos, el local no vale, uh -huh. ¿no? pero eh, pero si está ahí en dudas pues sí que bueno se hace un análisis en profundidad se hace un business plan y a través de ese business plan pues se puede valorar oye si los metros cuadrados son los adecuados si la reforma el coste va a ser demasiado alto si también es verdad que de alguna manera está ahorrando entre comillas está ahorrando el alquiler de local uh -huh. por lo cual eso digamos aumenta la, el potencial de rentabilidad de la, de la, de la propia claro. del propio establecimiento uh -huh. no entonces bueno pues eso es lo que eso es lo que hay que valorar pero bueno en cualquier caso sea la marca pues además tiene evidentemente el derecho de decir la marca la que decida si esa ubicación es buena o, o oh, no vale eso
2: es pues Marcos también respondido Carlos uh -huh. pues sí, nada señor. todo muy bien muchas pues nada. gracias oye pues
6: me alegro ¿verdad? creo que ¿Te creo que sí, sí 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 creo que creo que bueno que, que, que como digo este mes de junio es un mes bastante bueno para para todos aquellos que se quieran empezar a, mo a moverse y nosotros eh, recomendamos a todos los emprendedores que quieran participar y que quieran conocer un poco cómo funciona esto de la franquicia pues que pues que con mi franquicia claro. y, que, y que se dejen guiar por expertos profesionales.
2: Y que si están en Barcelona estaréis en Biz franquicias que también ellos os pueden ver.
6: Por supuesto, claro por supuesto, que estaremos sí. allí.
2: Carlos, gracias y hasta la semana que viene.
6: Venga, un saludo.
2: señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica, Alberto Cocay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más Franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es Franquiciados.es Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Tu tienda de golosinas y regalos ha patrocinado Franquiciados. Hablar
1: de mentoring es...
2: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost
1: Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
4: Los visados dorados serían como un artículo de lujo. Son parte de una industria multimillonaria, porque desde que se instalaron este tipo de programas se recibieron miles de millones por parte de los países participantes. ¿no? Entonces, bueno, es un poco un comercio, digamos, se podría considerar, de pasaportes y residencias al mejor postor.
1: Todos los jueves, entre líneas, a las 11 de la noche, con Raquel
0: Reno. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante Aparte de vender libros, claro El tipo acababa de perder a su tío Y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia Así que ayer por la noche, explicaba Balzac Mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida
1: Uno de los nuestros De lunes a jueves de 8 a 10 de la noche En Capital Radio